0: Mein Weg zur bester Gesundheit Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Wenn man sich heutzutage mit dem Thema Trinken und Flüssigkeitszufuhr generell beschäftigt, dann ja, bekommt man von fünf verschiedenen Stellen zehn verschiedene Tipps. Es gibt viele Zahlen, die da herumschwirren, wie viel Wasser der Körper am Tag tatsächlich braucht. Wir wollen es heute wirklich genau klären. Ja? Wir sprechen heute im Podcast über das Thema Wasser- und Flüssigkeitszufuhr, was der Körper wirklich braucht. Ich bin Martin Hammer und mein Gast heute ist die Diätologin Sarah Ramsebner. Wir sind hier im Optima mit Gesundheitsressort Bad Wimsbach. Hallo, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, fragen wir vielleicht zu Beginn der Folge vielleicht gleich die schwierigste Frage, wie viel sollten wir tatsächlich trinken am Tag?
1: Das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, weil es kommt natürlich auf die Person selber an. Also mhm. es ist tatsächlich äh, sehr abhängig vom Tagesablauf und deshalb gibt es auch so viele verschiedene Empfehlungen. Es ist aber generell sehr, sehr wichtig, dass also der Durchschnitt, dass man sagt 1,5 bis 2 Liter, also das ist für die meisten von uns ausreichend an einem normalen Tag. Mhm. Wichtig aber da trotzdem über den Tag verteilt zu trinken und möglichst nicht zu kalt, damit das Ganze äh, der Körper auch wirklich aufnehmen kann.
0: Das sind schon mal die Eckpunkte hier zum Beginn der Folge. Schauen wir vielleicht auch wirklich kurz in den Körper rein. Der Körper braucht Wasser, eh klar, das wissen wir. Aber wenn wir da kurz reinblicken, was passiert mit dem Wasser im Körper, mit der Flüssigkeit, die wir ihm geben?
1: Ja, also generell ist es ja so, wir essen ja was und das muss natürlich auch transportiert werden. Es gibt ja gewisse Nährstoffe, die über die Nahrung aufgenommen werden und wenn die dann alle im Magen festsitzen, wäre jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Die sollten dann äh, erst einmal gelöst werden durch Flüssigkeit und werden dann transportiert zu den Körpergeweben, dort wo sie benötigt werden. Also das ist so die wichtigste Aufgabe auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, alles was überschüssig ist, soll natürlich über die Niere, über den Haaren wieder ausgeschieden werden, damit der Säurebasenhaushalt ausgeglichen ist. Und auch die Thermoregulation, das heißt, wenn uns heiß ist, dann schwitzt man. so typisch, wird über die Flüssigkeit ausgeglichen. Also das sind so die allerwichtigsten Funktionen.
0: Und wenn wir es uns dann anschauen, wenn wir jetzt wirklich mal zu wenig Flüssigkeit, zu wenig Wasser erwischen, was passiert da im Körper kurzfristig gesehen mal?
1: Im besten Fall hat man zuerst einmal einen Durst, mhm. also das sollte die normalste Reaktion sein. Die meisten bemerken dann gleich einmal Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, die Lippen werden trocken, vor allem, wenn man auch viel spricht. Mir persönlich fällt das jetzt da ja auch mit der Maske, also wenn man mit der Maske viel spricht, dass man mhm. durchaus schauen sollte, dass man genug trinkt, auf jeden Fall. Äh, natürlich im Körper gibt es dann alle verschiedensten Dinge, die dann immer gut reguliert werden können, zum Beispiel, wenn man sehr ballaststoffreich ist und nicht ausreichend trinkt, kann Verstopfung auch ein Thema sein, mhm. beziehungsweise Muskelkrämpfe beim Sport kann auch ein Flüssigkeitsmangel sein, muss nicht unbedingt Magnesium sein.
0: Und jetzt gibt es ja auch genügend Leute, die einfach über längere Zeit zu wenig Flüssigkeit erwischen. Was sind denn da die Langzeitfolgen, wenn wir nicht aufpassen auf unseren Wasserhaushalt?
1: Ja, man kann sich natürlich vorstellen, wenn die Nährstoffe nicht ausreichend transportiert werden, beziehungsweise die Muskeln nicht ausreichend versorgt werden, dass da natürlich ein Muskelproblem geben kann. Herz-Kreislauf-Probleme, durchaus ein sehr, sehr wichtiges Thema da anzusprechen. Verwirrtheit ist sehr oft ein Thema von zu wenig Flüssigkeit im Alter natürlich mhm. auch wichtig, weil da der Durst da ja immer nachlässt, je älter man wird. Und äh, natürlich dann, wenn die handpflichtigen Substanzen nicht mehr ausgeschieden werden können, kann es auch zu einem akuten Nierenversagen kommen. Also das ist halt dann wirklich die Worst Case, kann ja. man sagen.
0: Ja. Mhm. Der umgekehrte Fall, wenn ich es jetzt übertreibe, wenn ich sage, ich schaue, dass ich extra viel trinke ja, und, und dann gebe ich wirklich Vollgas, kann ich zu viel Wasser trinken? Kann das für den Körper irgendwo auch schädlich sein?
1: Theoretisch schon, praktisch eher unmöglich. Also okay. es ist nicht wirklich so, dass wir, da müsste man schon auf Zwang echt viel trinken. Mit einem normalen Wasser wird man das wahrscheinlich sowieso nicht schaffen. Also eher, wenn man zuckerreich trinkt, weil man ja dann meistens nur mehr Durst kriegt, wie man vorher schon gehabt hat. Mhm. Aber da müsste man wir wirklich 10 Liter und das über einen längeren Zeitraum trinken, dass man wir da wirklich Probleme kriegen. Und ich glaube, das ist für die meisten eher unrealistisch.
0: Gut, also zumindest da muss ich mir normalerweise keine Sorgen machen, dass ich zu viel Wasser erwischen könnte. Nein. Das ist schon mal gut, ja. <lacht> Wir haben es schon vorher kurz erwähnt, Sie haben gesagt, im besten Fall kriege ich da mal Durst, wenn ich zu wenig Wasser erwischt habe. Kann ich mich auf mein Durstgefühl verlassen oder ist das eigentlich dann schon ein Anzeichen, dass es eh schon zu spät ist, dass ich eigentlich schon vorher was trinken sollen hätte?
1: Also eigentlich ist der Durst schon ein Zeichen von einem Wassermangel. Das heißt, es ist eigentlich zu spät, wenn ich trinke, wenn ich Durst habe. Man sollte wirklich regelmäßig trinken und es gibt leider auch sehr viele Leute, die wirklich auch kein Durstgefühl haben. Vielleicht, weil sie es obtrainiert haben und weil sie einfach nie trunken haben, aber auch da ist trotzdem die regelmäßige, die regelmäßige Flüssigkeitszufuhr ganz wichtig.
0: Vorher haben Sie schon gesagt, ja, das, das kommt natürlich darauf an, wie immer, ja, es kommt darauf an, <lacht> bei der Wassermenge, die man benötigt, wirklich. Wie wird das beeinflusst von Körpergröße, Geschlecht und so weiter, gibt es da Faustregeln, also Männer brauchen mehr oder, oder größere Menschen brauchen mehr oder wie schaut es da aus?
1: Es gibt einen Richtwert und da spricht man von 30 Milliliter bis 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, mhm. das heißt das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern eher vom Gewicht her, das ist aber dann die Gesamtflüssigkeitsmenge, das heißt das ist jetzt nicht die Wasserzufuhr, sondern da ist ja auch die Ernährung dabei, wir haben ja auch viele Lebensmittel, die uns Wasser liefern, das heißt das ist wirklich die gesamte Flüssigkeit, die da eben beeinflusst wird. Wo es natürlich sehr, sehr stark beeinflusst ist, ist Bewegung, Krankheit, Durchfall, solche Geschichten. Oder halt auch Schwangerschaft, Stillzeit natürlich, das ist auch was Wichtiges, wo man halt auch mehr Flüssigkeit braucht.
0: Da dann noch einmal extra drauf schauen, ja. Hm. Ich habe es zum Beginn der Folge gesagt, Empfehlungen kommen in Sachen Wasser ja von allen Seiten, wirklich. Ja? 1,5 Liter, 2 Liter pro Tag oder mehr. Und jeder glaubt, irgendwo schon mal die richtige Dosis gehört zu haben, sei es jetzt von der Mineralwasserflasche oder aus dem nächsten Lifestyle-Magazin irgendwo. Wo kommen denn diese ganzen Empfehlungen her? Hat das irgendwo auch einen, einen, einen sinnvollen Hintergrund, das Ganze, aus dietologischer Sicht?
1: Also das ist halt wirklich schwierig. Da ist halt immer sinnvoll, wissenschaftliche Quellen erst einmal zu bevorzugen im Vergleich zur Mineralwasserflasche jetzt vielleicht. Kommt drauf an, kann natürlich auch wissenschaftlich sein aber generell kommt es da wieder darauf an, weil manche sind vielleicht das Sportmagazin, die konzentrieren sich vielleicht eher auf die Zielgruppe Sportler ja. und da eben ein bisschen wirklich auch schauen, auf wen fokussieren sie die jetzt, weil das ist natürlich eben das Entscheidende, zu welcher Zielgruppe KI und die Empfehlung sollte ich dann eigentlich ja annehmen, aber eben für einen grundsätzlich gesunden, gesunden Erwachsenen reichen 1,5 bis 2 Liter.
0: Okay, also nicht alles glauben, was man irgendwo liest, wenn es irgendwie in eine komische Richtung geht. Wir haben schon kurz erwähnt, Lebensmittel auch, die sich positiv oder negativ auf den Flüssigkeitshaushalt auswirken. Was wäre da vielleicht erwähnenswert? Was wäre da wichtig, was wir vielleicht auch dem Körper zuführen oder, oder dann vielleicht schauen drauf, wenn wir da von einem Lebensmittel zu viel erwischen, dass wir dann mehr, mehr Wasser trinken? Was, was fällt da rein?
1: Also typisch... Merkt man es eh selber auch wenn man viel salzreiche Lebensmittel isst, dass man Durst kriegt. Ja, das ja. ist schon tatsächlich auch so, also sehr salzreiche Lebensmittel beeinflussen unser Wasser, unseren Wasserhaushalt negativ. Also das ist eben wirklich gerade Fleischprodukte, Wurst ist da halt ein sehr wesentliches Thema, aber natürlich ist auch im Brot und Käse relativ viel Salz enthalten, Knappereien, Chips, äh, Nüsse, also das sollte man alles nicht unterschätzen. So ein typischer Durch Abend Gesal auf der Couch. Gesalzene Nüsse, ja. ja genau, typischer Abend <lacht> auf der Couch. Genau. Das Problem dann ist halt, man kriegt recht einen Durst, mhm. trinkt mehr und muss dann wahrscheinlich in der Nacht aufs Klo, was eher wieder ärgerlich ist. Ja. ja. Also da ist eher die negative Seite.
0: Kann, wie kann ich es positiv beeinflussen? Was äh, sind wasserreiche Lebensmittel?
1: Positiv natürlich Obst, Gemüse, mhm. also aus diätologischer Sicht sowieso das ist das Wesentlichste. Äh, jetzt kommt, kommen auch ja schon langsam wieder die frischen Obst- und Gemüsesorten an Das heißt, die Erdbeeren haben ja bald Saison. Erdbeeren natürlich super, was den Wasserhaushalt betrifft, auch wenn sie sehr süß sind. Erdbeeren haben eigentlich relativ wenig Zucker. Mhm. Äh, Wassermelonen natürlich auch und vom Gemüse her Gurken, Tomaten, sehr, sehr wesentlich. Also sehr, sehr positiv. Äh, was man auch nicht unterschätzen soll, sind Kartoffeln. Aha. ja. Das ist jetzt gar nicht so das Thema, weil sie so viel Wasser haben, sondern weil sie sehr viel Kalium haben. Und Kalium und Natrium ergänzen sie sehr gut. Das heißt, das wirkt sehr positiv auf die Wasserzufuhr aus. Also falls ich vielleicht wirklich Wassereinlagerungen habe, Kartoffel ist sehr positiv.
0: Sport war heute auch schon Thema. Gibt es da Faustregeln, die ich beachten sollte? Wenn ich so und so viel schwitze, dann, <lacht> dann brauche ich so und so viel mehr Wasser. Oder, oder reicht es da, wenn ich mich auf den Durst verlasse? Oder soll ich vielleicht sogar, wenn ich sage, ich mache Sport, soll ich da vortrinken? Wie schaut es da aus?
1: Ja, also das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage. Äh, der Sport, äh, natürlich verbraucht jeder unterschiedlich. Mhm. Also es kommt darauf an, wie stark ist mein Sport, wie heiß ist es, also ja. sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Es gibt tatsächlich äh, eine Faustregel, ich könnte mich vorher wiegen, bevor ich Sport mache und nachher wiegen und die Differenz ist der Wasserverlust. Aha, ja, ja. <lacht> äh, Im Idealfall schaue ich aber natürlich vorher, dass mein Wasserhaushalt ausgeglichen ist, also schon vorher. Auf jeden Fall ausreichend trinken, mit einem Defizit zu starten, ist keine gute Idee. Das ist einmal wirklich wichtig. Und alle Sportarten, wo ich wirklich über eine Stunde schon mal brauche, sollte ich auf jeden Fall auch schauen, dass ich dazwischen ein bisschen trinke. Das heißt, wenn ich wirklich jetzt eine Bergtour mache oder Radtour, dann immer schauen, dass ich wirklich auch eine Flasche Wasser dabei habe. Und bei ganz extremen Einheiten kann es durchaus schon einmal sein, dass man in einer Stunde zwei Liter verbraucht. Also wenn es jetzt wirklich heiß ist und ich Spitze so richtig, aber da wird man eher einen extremen Durchstand dann auch ja. Das merkt man dann nicht. Hm.
0: Gut, aber das heißt umgekehrt dann leichtere Sportgeschichten, wenn ich sage, ich meine, bin 30 Minuten unterwegs oder so, da ist es aus diätologischer Sicht auch kein Problem, wenn ich da mal danach erst dann das Wasser trinke. Ich muss nicht immer Wasser
1: dabei haben. Genau, also wenn es kurz ist. Und es ist ja doch nicht wesentlich, dass ich jetzt wirklich ein Elektrolytgetränk zuführe, weil das ist ja auch oft das Thema, dass man sich denkt, jetzt war ich eine halbe Stunde Sport und jetzt darf ich einen Apfelsaft gespritzt trinken. Äh, ja, das ist ein bisschen eine zu kurze Dauer dafür.
0: Ein Punkt, der beim Thema Flüssigkeitshaushalt auch immer wieder aufkommt, ist der Kaffee. Da, gibt, da ranken sich ja viele Mythen darum. Ja, der Kaffee entwässert, ja, ist so dieses, äh, dieses alte Vorteil, das sich da hält. Wie sieht jetzt die Realität wirklich aus, wenn ich Kaffee trinke? Muss ich da dann zusätzlich mehr Wasser trinken oder wie sieht das aus?
1: Also der Kaffee wird grundsätzlich zur Flüssigkeitszufuhr dazugezählt. Also es ist schon, dass ich die... 200 Milliliter Kaffee durchaus zu die 1,5 Liter dazu rechnen kann. Ich sollte aber jetzt da nicht nur Kaffee trinken. Also man sagt schon, beim gesunden Erwachsenen drei bis vier Tassen Kaffee ist okay. Am besten natürlich ohne Zucker. Das mhm. ist halt oder das Wesentlichste. Ähm, von der Flüssigkeitsmenge wird es aber eben wirklich dazu entwässernd. Das ist wirklich ein Vorurteil. Das heißt, das hat man eigentlich widerlegt. Es ist trotzdem immer geschickt, wenn man ein Glas Wasser auch dazu trinkt zum Kaffee. Sehr gut.
0: Jetzt scheitert es ja bei vielen Menschen mit dem Wassertrinken an, ja, das ist mir zu fad. Also, diesen Spruch hört man ja öfter mal: Wasser, das, das schmeckt mir nicht, ja, für mich muss es noch was schmecken. Gibt es da Alternativen, die Sie empfehlen können? Wenn Sie jetzt einen, einen Klienten haben zum Beispiel und der sagt, ja, ich tue mir mit dem Trinken schwer, was, was geben Sie dem mit auf den Weg?
1: Also, generell ist natürlich eine äh, ziemliche Gewohnheitsgeschichte. Also, wenn ich jetzt immer nur Apfelsaft oder Limonaden getrunken habe, dann ist halt das wirklich. Schwierig der Umstieg auf ein Leitungswasser, weil es einfach noch nichts schmeckt. Und da ist es natürlich sinnvoll, einmal zu versuchen, das Wasser irgendwie anzureichen. Entweder ich tue mir selber Früchte ein, also Himbeeren zum Beispiel. Ich kann auch Apfelscheiben eingeben. Das gibt auch den Geschmack an das Wasser ab. Und somit schmitzt dann gleich noch ein bisschen was. Oder auch irgendwelche Kräuter. Eine Minze. Ingwer ist auch immer was, was gleich einen guten Geschmack ans Wasser abgibt, oder einfach ein Zitronensaft. Und für viel ist auch, wenn es ein bisschen prickelt, also wenn ihr Mineralwasser statt und Leitungswasser nehme, auch schon eine gute Alternative. Da braucht man sich jetzt keine Sorgen machen wegen der Kohlensäure. Wenn ihr im mond spüre, dass man gut tut, dann brauche ich mich da jetzt nicht irgendwie sonderlich äh, Ärgern drüber oder Sorgen machen. Dann soll ihr das auch einfach trinken. Was natürlich auch gut ist, Tee in Form von äh, Kräuter- oder Früchtetee den kann ich auch kalt trinken. Das heißt, gerade jetzt im Sommer wird man wahrscheinlich nicht den warmen Tee trinken, einfach abkühlen lassen auf Zimmertemperatur und dann geht das auch gut.
0: Und wenn wir, jetzt, wenn wir uns jetzt so Geschichten wie Limonaden, so stark zuckerhaltige Getränke anschauen, gibt es da Faustregeln, wie viel ich da trinken darf unter Anführungszeichen oder wie sieht das aus diätologischer Sicht aus? Wahrscheinlich <lacht> also, schwierig, oder?
1: Das ist echt schwierig, ja. Uh, generell ist einfach so, wenn ich was gezuckertes trinke, das Beste ist natürlich die Spritzgurt mhm. und am besten zur Mahlzeit, weil dann noch Zucker mit der Mahlzeit gemeinsam verarbeitet wird, ist einmal was anderes wie zwischendurch. Und uh, Faustregel wie viel, also es gibt ja uh, höchst Tageszufuhr an Zucker, der liegt laut WHO, gibt es zwei verschiedene Richtlinien, der eine ist zwischen, also sagen wir zwischen 25 und 50 äh, Gramm pro Tag, uh, ein halber Liter Cola zum Beispiel hat 54 Gramm. Ja. Das heißt, damit habe ich das Ganze schon überschritten.
0: Also da muss man sich schon bewusst machen, das ist schon sehr, sehr zuckerhaltig, dann diese, diese Limonaden dann
1: wirklich. Ja. Und es ist auch Fruchtsaft nicht zu unterschätzen. Also ja. Fruchtsaft hat auch eigentlich gleich viel Zucker wie Limonade.
0: Ja, das ist auch so eine Falle, in die, glaube ich, viele Menschen tappen, oder? Die sagen, ja, ich tue mir was Gutes, ich trinke gesunden Fruchtsaft und dann ist das eigentlich eine Zuckerbombe in Wirklichkeit. Ja,
1: ja genau. Und es ist ja auch mit den ganzen Smoothies, mhm. diese Geschichte, wo man sagt, okay, ich habe jetzt fünf Stück Obst in so einem kleinen Glasel drinnen, das sollte man natürlich auch nicht übertreiben, weil fünf Stück Obst kennt man niemals auf einmal essen.
0: Wenn uns es jetzt Menschen zuhören, die vielleicht wirklich Schwierigkeiten noch haben, auf die benötigte Flüssigkeit am Tag zu kommen. Ich spreche jetzt vielleicht von älteren Menschen, ja, die, wo das Durstgefühl vielleicht schon ein bisschen nachlässt. Oder auch Leute, die dann einfach vergessen darauf aufs Trinken. Was haben Sie da für Tipps und Tricks, dass man sich vielleicht selbst ein bisschen überlistet auch in Sachen Wasser trinken, dass man dazu mehr kommt?
1: Das Wichtigste ist sicher mal, dass man es auch irgendwo an einer sichtbare Stelle stellt. Also dass man wirklich einen Krug herrichtet oder eben Eckrot mit Minze, Zitrone, eine schaut ja gleich einmal attraktiv aus. Das heißt, wenn man dran vorbeigeht, nimmt man sich hier gerne einen Schluck. Ja. Aber man muss es natürlich auch sehen. Oder eine Trinkflasche. Wenn man irgendwo unterwegs ist, wirklich immer in der Tasche eine Trinkflasche dabei haben. Man wird dann auch daran erinnert, wenn man es wieder sieht, dass man ja eigentlich trinken sollte. Für viel ist das leider noch immer nicht genug. Also die Geschichte, ich sitze den ganzen Tag im Büro und wenn ich geleide, den ganzen Krug weg, höre immer wieder. Da ist es vielleicht sinnvoll, dass man sich selber kleine Eselsbrücken irgendwie macht, dass man, wenn man irgendeinen bestimmten Arbeitsschritt abgeschlossen hat oder wenn eine, Stunde, eine volle Stunde ist oder irgendwas, dass ich dann wirklich schaue, dass ich dann einfach einen Schluck trinke. Ich muss ja nicht gleich ein halbes Glas trinken, aber dass ich einfach wirklich mir angewöhne, regelmäßig einen Schluck zu nehmen. Und das verbessert auch die, die Flüssigkeitszufuhr, weil man gewohnt sich dann trotzdem wieder mehr dran. Also das Durstgefühl kann wieder besser werden, wenn man es wirklich regelmäßig macht.
0: Das heißt, das sind dann auch so Ihre Erfahrungen vom Beruf her, das geht dann irgendwann automatisch wieder, wenn man sich es angewöhnt?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und wenn es gar nicht geht, dann muss man sich halt einen Wecker oder irgendwas stellen, der dann leitet und sagt, ja. so jetzt, wichtig, <lacht> trink einmal. Genau.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir da heute einige Vorurteile ausräumen können haben in Sachen Wasserzufuhr. Vielen Dank an meinen Gast heute, Sarah Ramsebner. Dankeschön.
1: Gerne, danke ebenfalls.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, trinken Sie Wasser und bleiben Sie gesund. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med.